0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Орск встретил главный христианский праздник – Пасху, как на проспекте Ленина прошел спортивный уже праздник, традиционная первомайская эстафета, ну и вообще обсудим много-много разных новостей. Но сейчас старости. Пашины старости. Уже послезавтра жители Орска, ну и вообще всей нашей страны, да, собственно говоря, мира, где уж его отмечают, конечно, встретят праздник Весны и Труда, международный праздник. Ну вот сейчас это называется День Весны и Труда на официальном государственном уровне. Когда-то это было Днем Международной Солидарности Трудящихся, лично мне как-то больше привычно такое название, а еще раньше было Днем Интернационала. Ну вот как сейчас отмечают 1 мая, мы все с вами прекрасно знаем вот эта колонна, кто-то с требованиями, кто-то просто с шариками выходят на проспект, идут вроде бы радостно, ура, ну и где-то там на задворках обязательно проходит митинг коммунистов, куда подальше их отодвигают, там на площадь Шевченко или где-то, и они тоже там с красными флагами, ну и как бы все расходятся. Профсоюзы чего-то вроде бы шумят. Но это вот сейчас именно так, а как раньше проходило празднование этого Дня Интернационала во время становления СССР, в самом начале. Вот как это было? Мы отыскали в архиве документы 35-39 годов прошлого века, и э, поинтересовались, и готовы, конечно, поделиться с вами этой информацией. Что было тогда, в 30-е годы? Ну, главное событие, понятно, было была демонстрация, разумеется. Выходил весь город, буквально весь город, трудящиеся разных предприятий, они, э, демонстрировали, ну, демонстрации, они демонстрировали, что они сильны, что они едины, что они готовы э, к трудовым, да и не только трудовым, а и к военным, если придется, подвигом И вообще, вот, то есть, была демонстрация, Демонстрация единства силы. Но э, демонстрация сама по себе. А еще ведь нужно было, чтобы настрой людей был правильным. Чтобы действительно оказался праздник, а не просто, вот, э, не просто шествие. И э, власти города в 30-е годы готовы были даже раскошелиться. Вот я процитирую один документ. На проведение первомайских торжеств ассигновать за счет средств хозполиткомпании... компании, забавно. Сумму 4500 рублей. Кстати, большие деньги тогда поручить товарищу Фадееву организовать работы по художественному оформлению города. Ну, кто такой Фадеев, мы сейчас уже сказать не можем. Вероятно, главный архитектор или кто-то в этом роде. Но мы знаем, как он а, город этот оформлял. Ну, вот наш город Орск. Тут было все строго. Вот не как нынешний разброд и шатание, а дисциплина была ого-го. А, нужно было в назначенный час, в назначенный день все одновременно вывесить одинаковые флаги, все на одинаковой высоте, а вот если кто-то там еще будет что-то чудить, тот будет с милицией объясняться. Все было строго. Вот я процитирую продолжение того же документа. «Обязать все организации, а также жильцов, домовладений вывесить 30 апреля в 4 часа дня красные флаги. Флаги должны соответствовать стандарту. Ширина 90 сантиметров длина 1,5 метра, и вывешиваться по улице на одной вышине, равняясь по угловому дому с правой стороны квартала. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на гормилицию. Конец цитаты. Ну вот так все было сурово. Ладно, разговор о борских традициях празднования мая мы продолжим завтра. Там есть еще много интересного. А сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы про Первое мая заговорили, то логично задать вопрос об истории поселка, названного в честь этого праздника. Поселка Первомайского. Известно, что получил он свое название по колхозу, который располагался там на территории Первомайского. Колхоз имени Первого мая. Мы как-то, кстати, про это уже Рассказываю в одной из предыдущих старостей, но вот мало кому известно, что до создания колхоза в том самом поселке, который еще не имел имени, действовала сельскохозяйственная артель. Вот какое название эта артель носила? Вариант 1 – Красный флот, вариант 2 – Красный восток, и вариант 3 – Красный трудовик. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 1020FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам. Кадровые перемены у нас в городе. На должность руководителя следственного отдела по городу Орск, но имеется в виду следственный комитет, был назначен майор юстиции Даурен Исманов. Об этом сообщается на сайте следственного управления следственного комитета по Оренбургской области. Соответствующий приказ был подписан 26 апреля.
1: Вторник, 7 мая, в Орске объявлен нерабочим. Глава Орска Андрей Одинцов уже подписал постановление о том, что день поминай, поминай вене усопших, то есть радоница будет в этом году нерабочим днем для муниципальных предприятий и учреждений города. Учреждения других форм собственности будут самостоятельно принимать решение о том, давать ли в этот день своим сотрудникам выходной или нет.
0: Да, то есть выходной для бюджетников, остальные, у кого начальство доброе, у тех тоже выходной. А, друзья, такая новость. Урал-56 56.ru. сайт для лиц старше 16 лет объявляет Субботник в новом формате. Убирайте двор или сад в одиночку или с компанией. Главное сделайте фото, выложите в любую соцсеть и ставьте хэштег Субботник 56. 6 мая победитель получит мангальную зону за 20 тысяч рублей, между прочим, ого-го. А всем участникам гарантированно призы от партнеров. Партнеры на правах рекламы: Восток, ПОШ Техсервис Плюс и магазин 01. Магазин Народный, Новотроицкий мясокомбинат, интернет-магазин автозапчастей Exist. Магазин теплотехнического оборудования «Теплотехника». Магазин продовольствия и кулинарии «Фортуна» на проспекте Ленина, 38. Магазин «Новоорское подворье». Участвуйте, побеждайте. Сразу после паузы мы поговорим о том, что Орск снова попал в блог известного тревел-блогера Ильи Варламова. И как это понимать?
1: Любитель путешествий, такой известный блогер, travel блогер Илья Варламов на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал пост с фотографиями одного Орского двора. На фото запечатлен двор по улице Комарова. Ну, не прям двор это Вот вы знаете, если вы ездили да, по улице Комарова или ходили, там вот по бокам такие газоны. На газонах там всякие архитектурные формы стоят. И вот Но, вся... кстати,
0: гордость, по-моему, Октябрьского района. Это Ука гор... Октябрьская в свое время ее очень что они там так здорово все вот, вот. эту зону отдыха ну, я, сделали.
1: Ну, ну, как здорово. Не, ну ты же помнишь,
0: это было. То есть, Очень вот
1: когда... по но лучше, чем было раньше. Да,
0: ставили в пример другим управляющим Еще компаниям. одна
1: гордость у них появилась, это вот этот вот дворик. Он там недалеко от дороги расположен, поэтому это не прям уж какой-то придомовой двор, но вот такая зона отдыха. Сам по себе двор как двор, только цвет деревьев, там необычные деревья, коммунальщики побелили. Или не побелили, а поголубили, можно, mm-hmm. наверное, так сказать. Теперь стволы стали не бесно-голубого цвета. Ну, вот, когда там от всяких насекомых, да, белят вот там голубой красный, ну, побелка, видимо, голубой колер добавили, да? да. И
0: ну, это да просто-напросто синьку добавили в побелку, и все, в общем вот.
1: И лавочки теперь синего цвета, и деревья синего цвета, Но и металлические том... конструкции синего цвета. И, в общем, вот эта вся композиция, все части вот этой инсталляции, они теперь идеально сочетаются друг с другом. Почему вот было принято решение именно синьку добавлять, зачем это было сделано, Почему нельзя оставить это было все белым? Ну, в общем, это, как обычно, загадка. У коммунальщиков у них свои какие-то э, эстетические мозги. Дизайн,
0: проект. Я думаю. Он был какой-то серьезный.
1: Это знаешь, вот Илья Варламов любит он вообще такие фотографии выкладывать, когда город, это одна сплошная разруха, да, вот, например, он недавно выкладывал фотографии города Борзя. Вот никто не знает, что это за город, но этот город был опрезан одним из из худших в России там в каком-то году. Там просто вот, ну, ну, вот все рушится, но бордюры там побелены белой краской, и бордюры там красивые. Вот у нас Орск такой же, у нас может быть грязно, у нас может мусорки заваливаться, быть мусором, да, в каждом втором дворе. Но бордюры у нас будут беленькие, деревья у нас будут обязательно побелены, да, какие-то голубенькие. Ну, в общем, Орск опять вот так вот прославился. Комментариев, конечно, и в блоге много а, у Ильи Варламова, и у нас вот на сайте, и в наших соцсетях. В общем, бомбанула, скажем, тема. И Орск, он уже не первый раз попадает а, в, поле зр... в поле зрения Варламова. Он уже дважды, скажем так, обсуждал а, на страницах своих вот социальных сетей а, ДК на Шевченко, там, где сейчас магнит ДК расположен, да, ДК машиностроительный, мошен, да. там, где ТЦ Орск. И если первый раз он сравнил вот этого вот ДК с Пальмирой, да, который мы разрушаем сами, сами рушим свое культурное наследие, то потом он уже сказал, ну, вообще-то ничего такого в этом нет. Если бы не было в этом ДК магазина, не было бы а, арендованных вот этих аренды площадей, то оно бы просто разрушилось. Ну, за, за, за чей-то счет же надо его содержать? Вот за счет аренды. Но в общем, теперь вот этот двор стал достоянием всей страны. Ну, хоть что-то позитивное да, в нашем городе ну, происходит. Да, да. Ну, я надеюсь, все-таки коммунальщики в следующий раз будут а, немножко кач относиться к дизайн-проектам. И
0: побелят розовым стволы деревьев.
1: Это будет очень интересно. А сразу после паузы мы расскажем о том, как арчане встретили Пасху, главный христианский праздник.
0: Я в теме. Вчера православные арчане встретили главный праздник церковного года – Пасху или Светлое Христовое Воскресенье. Ну, собственно говоря, праздничный считается вся вот эта нынешняя неделя, все это, все это светлая седмица, все это праздничные дни. Ну, вот, собственно, Пасха наступила в 12 часов ночи с суббота на воскресенье, но храмы были полны народу уже в субботу. Люди несли, просто толпами шли освещать куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и другую, как это называется на церковном языке, снеть, то есть еду. Приносили, освещали, окропляли святой водой и, в общем-то, получали праздничное настроение. Ну вот, а вечером началась главная служба года. Кто никогда не бывал вот на этой ночной службе на Пасху, всем советуем сходить обязательно, потому что совершенно непередаваемая атмосфера в храмах в эту ночь. Если вот обычно там в церкви какие-то такие грустные, печальные песнопения, то на Пасху все очень торжественно, очень чинно, но при этом радостно и как-то шумно. Там много чего люди поют вместе с хором, хотя вот обычно-то как бы там принято э, слишком не не разговаривать и и, и не вмешиваться, так сказать, в богослужение. Здесь вот такая необычная атмосфера, и это, ну, оставляет, конечно, неизгладимое впечатление. Кто никогда не был, очень рекомендуем, сходите, посмотрите.
1: Я никогда не была.
0: Зря. Это очень-очень такой позитивный настрой получаешь в любом случае. Ну вот после вот этой праздничной службы а, в соборе Георгия Победоносца, там служил ее э, епископ Ириней, мы попросили Иринея епископа орского Гайского, поздравить наших слушателей, ну и рассказать им, на что же, что же в первую очередь нужно знать об этом празднике. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Любой верующий христианин, услышав эти слова, Он отвечает с радостью «Воистину Христос Воскресе!». Если я верю в воскресшего Христа, я обязательно просто должен соблюдать золотой закон, относиться к любому, как бы я хотел относиться к себе. И все это делаем ради воскресшего Христа. Делаем, чтобы услышать радостную весть «Христос Воскресе!». «Воистину Христос Воскресе!» С праздником! Ну, вот, в общем-то, коротко, но я думаю, с этим никто не будет спорить, что нужно к своим окружающим относиться так же, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Это, в общем-то, библейская истина, о которой мы, к сожалению, довольно часто забываем. Но если бы все помнили, то жизнь, бы, конечно, была у нас совершенно иной. Ну, всех, в общем, всех, кто... Празднует, кто встречает этот праздник, всех мы с ним поздравляем. Ну, а тем, кто относится к другим религиям или вовсе не религиозный человек, мы просто э, рекомендуем вслед за епископом относиться к своим окружающим э, терпиме, лучше, добрее. Ну, э, друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как в субботу в Орске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. И
1: я в теме. В субботу в Орске в 71-й раз прошла ежегодная масштабная легкоатлетическая эстафета, так называемая первомайская эстафета. В этом году она, правда, прошла вот 27 числа. Традиционно она всегда день в день, 1 мая. Мы вот все думали, почему, почему перенесли, и вот сегодня мы наконец-то поняли. Ну, по всей видимости, дело в погоде, да? На 1 да, мая, мая ожи...
0: ожидаются осадки.
1: Осадки и, и, и ночью заморозки. В общем, очень грустные у нас с точки зрения погоды намечаются майские первомай. Вот эти вот выходные, поэтому э, в субботу и проходила вот эта эстафета. Традиционно в ней принимают участие школьники, студенты и сотрудники предприятий и организаций города. Проспект Ленина на это время превращается в стадион, а движение по э, проспекту перекрывается для транспорта. Наш корреспондент побывал, он 71 раз по счету побывал на этом празднике и поговорил с Сергеем Ротмистровым, председателем спортивно-туристического комитета городской администрации администрации.
0: 71 раз в городе Орске проходит городская легкоатлетическая эстафета. Она несколько изменялась. Раньше были такие этапы, как переплывали пловцы, ехали на велосипедах, бежал охотник по зауральной роще. Но сейчас, спустя 70 лет, эта эстафета у нас проходит по главной улице нашего города, по проспекту Ленина. Более 60 команд у нас принимает участие в этой эстафете. Это более тысячи человек. Очень здорово, что на несколько часов главная улица нашего города превращается в стадион, а простые прохожие становятся болельщиками большого спортивного шоу. Ну вот как есть у нас такие федерального масштаба, да, там забеги все эти э, кросс-нации, есть лыжня России, а тут наша такая чисто орская Историческая, традиция. Историческая, да, истор... все-таки. Но это классно, не как, так, мне кажется, да, но... да.
1: И мне... я очень люблю смотреть фотографии с этого мероприятия. Я никогда не принимала в нем участия, никогда не, не работала на этом мероприятии, ну в плане ж... не, была... не не вела съемки там, но а, читая новости, мне передается вот это ощущение какого-то такого спортивного праздника. И призовые места распределили следующим образом. Образом школьники. Среди школьников первое место заняла школа номер 4, второе место школа 27, третье место школа 25. Среди студентов первое место Орский Петколледж, второе место Орский нефтяной техникум, и третье место Орский индустриальный колледж. Ком, и среди команд предприятий. Первое место занял Милый дом, второе место АНОС и третье место команда МЧС. Вот здесь
0: довольно интересно распределилась. Ну, Петколледж, понятно. У них есть там физкультурное отделение, да, там. Спортсменов полно, и логично, что они выиграли. А вот почему МЧС только третье место а это... дом первое место. Да, вот да? Это... <смех> ну, нет, мы в любом случае поздравляем, все молодцы!
1: А <смех> просто у нас такое практикуются вот эти компании да, торговые они иногда привлекают к участию в спортивных соревнованиях таких орских профессиональных атлетов, скажем ну, да. так. Я быть. не думаю, что это кассиры и продавцы там бегали, но я больше чем уверена, что нет. А, друзья, а сразу после паузы поговорим о том, что же придумали в правительстве, а, чтобы поддержать. Многодетные семьи Оренбургской области.
0: И как это понимать? Многодетным семьям Оренбургской области предлагается оказывать поддержку теперь, ну, в несколько иной форме, чем сейчас. Вообще, тут такая предыстория. В ЗАГСОБе регулярно обсуждают меры поддержки многодетных семей, семей, и, как правило, с инициативами выступают оппозиционеры, представители оппозиционных партий. А Мы как-то здесь уже обсуждали это, и мы даже записывали комментарии представителей разных партий, где они объясняли, как надо помогать многодетным семьям. Ну, конечно, оппозиционеры выдвигают эти инициативы, и они хоронятся благополучно, под сукно, кладутся. Это, в общем-то, все к этому привыкли. У меня такое ощущение, что даже а, сами инициаторы, они ни на что особо не рассчитывают, как бы, но они просто вот выступают с инициативой, заранее знаешь, что ее отклонят.
1: Хотя инициативы иногда бывают очень неплохие. Там, да, с поддержкой, да. например, недавно была да, семей, которые хотят взять под опеку и да, установить ребенка. Верно. Прекрасно. Единая Россия. Такие, такие проекты еще ни разу не предоставляет предлагала и ей бы вот взять на вооружение. Это я сейчас кидаю огромный камень в огород э, партии власти. Ну вот
0: ты знаешь, теперь такое ощущение, что все-таки примут они новую инициативу, потому что инициатором стал в Рио губернатор Денис Паслер. Речь о чем идет. Сейчас многодетным семьям выделяются участки земельные, на которых бесплатно выделяются, на которых вот эти самые многодетные семьи могут строить дома. Но чаще Но... всего
1: это участки без коммуникации. Без прочего коммуникации прочего, и да.
0: где-то очень далеко, где-то на, на городских окраинах, в поселках, и люди не готовы, на самом деле. Ну, ну у нас это, как правило, Ораджин, Талаб, там, вот это все. И люди, которые привыкли жить в центре, у них тут и дети, да, ну, не обязательно даже в центре, а, ну, не хотят далеко от своей школы, в, уезжать в инфра- от садика. И в
1: инфраструктуре, которые привыкли жить, а да, там совершенно инфраструктуры
0: нет. Ну, и поэтому многие, как бы, на это не идут совершенно, арчане. А, а тут вот, в общем, предлагается вместо вот этих земельных участков просто выделять им деньги. Но деньги целевые на улучшение жилищных условий. А, вот что... Денис Паслер в своем аккаунте в социальной сети сообщил, я процитирую, «Какой главный, самый затратный вопрос для каждой семьи? Жилищный. Сегодня многодетные могут рассчитывать на земельные участки, но получают их далеко не все». И совсем мизерное количество семей начинает строительство дома. Причин этому много. Отсутствие коммуникации, удаленность участков от привычного места жительства и так далее. У людей просто нет денег на строительство дома. Так может, семье удобнее жить в квартире? Поэтому мы будем выдавать средства на улучшение жилищных условий многодетным семьям, которые в этом нуждаются. Вот он это написал. Как бы неофициально, но в своей соцсети. И все знают, что это действительно его сеть. Он посредством ее, ее... Ну, короче... Он общается а с обществом. Сообщает, да? Да. А региональные власти отмечают, что финансовые средства можно будет использовать только по целевому назначению. Ну, например, многодетные семьи смогут потратить вот эти выделенные им деньги на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос. В общем, примерно то же самое, что сейчас там на второго ребенка дают пособия федеральные власти. А здесь будет вот такая региональная инициатива. Сейчас сообщается, что в правительстве региона уже ведутся все необходимые работы. И планируется, что уже в мае э, в областной закон несут соответствующие изменения. Но здесь мы опять-таки а, понимаем, что все это будет проходить через а, депутата законодательного собрания. но вот даже по самому тону а, Дениса Паслера понятно, что он, ну скажем так, не очень а, сомневается в том, что его инициатива будет отклонена. А потому что
1: он придет на ЗАГСОП, за, за депутаты начнут голосовать, например, просьб, а он скажет вы чего там бубните, ну-ка четко быстро проголосовали за мою инициативу. И вообще складывается впечатление в последнее время, что вот какая-то ерунда происходит, неважно там в администрации, муниципалитета, правительства, да, все какие-то такие несмелые там работают, ну, вот как недавняя история, да, с бессмертным полком в Оренбурге, да, когда да, да. администрация Оренбурга какую-то ерунду придумала, да, перенести Такое ощущение, что специально Денис Паслер пришел к Кулагину и сказал, давай вот, ты сейчас ерунду придумаешь, а, а, я а я приду, такой герой, да, супермен, и все разрулю, и через свою социальную сеть всем сообщу, что вот я герой поставил Дмитрия Кулагина на место, потому что настолько все натянуто и наигранно вот это выглядит, что прям совершенно не верится.
0: Ну, э, конспирология рулит. Да, на самом деле, э, что там у них а творится? на
1: самом деле нам все равно. Главное, что всем да. э, жилось хорошо. На самом деле,
0: инициатива неплохая. И, в общем-то, я думаю, что хорошо будет, если депутат проголосуют «за». Друзья, после небольшой паузы мы вернемся сюда в эту студию и узнаем, у кого чего накипело. Накипело!
1: А, ну, накипело уже Телеорска и снова дороги. Вот тут следует напомнить, да, что весной еще, когда до начала ямочного ремонта, на сайте администрации Орска появилась а, такой пресс-релиз, в котором а, говорится, что а, в этом году а, к ямочному ремонту будут относиться вообще очень серьезно, и а, вот этим вот подрядчикам будет даваться всего два дня. Вот, фре- вот сделали они фрезеровку, да, вырезали асфальт, Три, расковыряли, расковыряли яму, нет, два да, дня. Все-таки. и Им дается два дня, чтобы завершить вот этот ямочный ремонт глава города подписался под этим якобы это его личное постановление он лично будет за этим следить он приходил сюда на радиошансон в орске в, ну, в другую передачу только и говорю что да будет все жестко но у нас никельская но не у знает. нас все мягко но у нас орск тут просто так хочется сказать и прям вот Как-то вот недавно администрация Ворска ездила на форум в Римбург, и их слоган был Ворск за впечатлениями. Вот они, впечатления ямы Никельская объездная главное впечатление в общем несколько около недели назад там на часы ямочный ремонт и он а, остановился прямо на первом этапе вырезали вот эти ямы расковыряли их но не залатали уже несколько дней они а, вот, вот я ну все в ямах там и работа не
0: двигается там то есть да технология же какая есть. там появилась трещина выбоина какая-то ее нужно вокруг вырезать чтобы дальше не ползло не расползалось покрытие асфальтовое а, вот это вот ну как правило такой прямоугольной формы вот это вот яма то есть становится гораздо больше. Если была просто трещин, кто вырезает, вот прям такую нормальную, приличную, ее проливают битумом, потом должны класть асфальтовую закладку. Но вот по идее, заплатку, по идее все это должно происходить, ну, как-то быстро. А у нас, да, вырезать вырезали и забыли. Ну, тут, конечно, много может быть причин. Может быть, это там из-за погоды, но да, вот то, дождь теперь идет.
1: Теперь-то, Паш, конечно, из-за погоды дождь идет и холодно будет э, несколько дней. Поэтому еще на неделю скорее всего вот это затянется, но тем не менее. На нам, главное, зачем было обещать? Ты Ты я, я воспринимаю, вот как я могу, как журналист, найти кучу на самом деле оправданий, да, ну, как человек, который ну, ну как мы, как люди, знакомые, да, с главы города, mm-hmm. можем найти действительно оправдание, почему так произошло, не все он может контр- контролировать, но я как житель орского, возмущена. Мне пафосно пообещали, громкое заявление сделали, меня обманули. Но здесь создается я вообще такое ощущение,
0: так. что какое-то что-ли безвластие, да, то есть сначала громко заявляется, что будет, а этого нет. И, ну, значит, вы не контролируете, что ли, нас самом деле ситуацию. Вот такой у меня лично такое тягостное впечатление, Паш, что я контроля, думаю, что немножко
1: есть истина в твоих э, словах. Мне кажется, на этой неделе какое-то время нас действительно ждет э, без власти. Это такой а, небольшой спойлер э, к, с, э, к событиям, которые ск- должны прогреметь в Орске. Об этом вы узнаете в следующих наших э, передачах да первыми. Если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-40-40. Пишите в Одноклассники, в группу радио Шансон или ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. А вот и пришло время подводить итоги. Мы спрашивали в начале этой программы, как же называлась сельхозартель, которая действовала в нашем поселке Первомайском в начале 30-х годов. И давали вам три варианта. Все, все три красные. Но на самом деле все эти три названия, они присутствовали на карте Орска тогдашнего. Красный флот. Да, такой колхоз был, но он располагался в поселке Нового Убей, не пойму, откуда там флот вообще, как, где там степи бескрайний. Ну да ладно. Красный Восток такой колхоз был, он находился в поселке Новый Кумак. А вот в Первомайском действовала сельхоз артель «Красный трудовик». Ну, название, как по мне, удивительное. Для меня трудовик — это вот мужик с молотком, который ходит и учит, как правильно там, я не знаю, в табуретке сколачивать. Ну, а тогда было несколько иное название. Труд — хорошее слово. Так вот, после вот этого, позже уже преобразовали эту артель в колхоз 1 мая, и уже колхоз 1 мая дал название поселку Первомайскому. В общем, правильный ответ 3.
1: И победителем у нас сегодня становится Вера.
0: Мы ее поздравляем. Остальные друзья участвуйте в нашем конкурсе Завтра, далее везде. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных Appstore Google Play в помощь. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока до завтра.